Ik was IC-arts vroeger, dus ik dacht, ja, ik moet ook iets doen in die coronacrisis. Dus ik ben in de draaiploeg gegaan. Van de buikligging naar de rugligging naar de buikligging. Daar waren draaiploegen voor, in alle intensivecares in Nederland. Mm-hmm. En dan wordt de patiënt gedraaid en doe je met z'n vijven. Ik had een sticker op mijn voorhoofd, draaihans. <lacht> <lacht> en uh, nou was indrukwekkend, maar ook mooi gewoon om het samen te doen en met respect. Leuk dat je er weer bent. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom bij Humanizing Healthcare. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling in een ziekenhuis is, of een bijzondere persoonlijke keuze, of zelfs het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn zoveel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt en die zijn vertellen waard. We zijn nog bezig met het eerste seizoen en hierin nemen we een kijkje in de levens van mensen die ergens voor staan. We leren hoe zij zijn omgegaan met obstakels binnen en buiten zichzelf en we blikken samen met hen vooruit op de zorg van straks. Voordat we beginnen met de aflevering van vandaag, wil ik stilstaan bij alle positieve reacties die ik van mensen heb gekregen naar aanleiding van de podcast. Zoveel mensen hebben de moeite gedaan om me een WhatsAppje te sturen, me te bellen, gewoon om even te laten weten dat ze de podcast aan het luisteren zijn en dat ze misschien zelfs alle afleveringen al geluisterd hebben en dat ze het leuk vinden. Dus voor iedereen die dat heeft gedaan en nu aan het luisteren is, super bedankt. Ik waardeer het echt enorm. En wat natuurlijk mooi zou zijn, is als we al deze reacties kunnen gebruiken om de podcast bij nog meer mensen terecht te laten komen. Mensen die de podcast nog niet kennen. En dat kunnen we denk ik het beste doen door social media te gebruiken. Uh, Dat kun je doen door ons te volgen op Instagram. Voor wie dat nog niet doet, metanoia-health-care. Of Facebook. We hebben een Facebookpagina, Metanoia Healthcare, die een aparte pagina heeft, Humanizing Healthcare. En LinkedIn, metanoia.health. En hoe kan je dat dan concreet doen? Nou, je kan bijvoorbeeld een screenshot maken van deze aflevering en die posten in je stories. Of je kan een reactie achterlaten die andere mensen dan weer kunnen lezen. Je kan ons taggen in een berichtje. Allemaal manieren om het meer zichtbaar te maken. En daar heb ik jullie wel echt bij nodig. Dus bij voorbaat, dank je wel voor het delen. Over naar de aflevering, want we hebben vandaag namelijk een hele bijzondere aflevering. We zijn vandaag op bezoek in het huis van Hans Romein. Voor de meeste mensen wel bekend als de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC. En hij is ook muziekliefhebber, vader en vooral heel rustig. Hij is ooit begonnen als jonge dokter bij de interne en groeide uit tot opleider, professor en leidde uiteindelijk de fusie tussen VUMC en het AMC. We zijn in Amsterdam in jouw uh, woonkamer, in een heel gezellig huis, vind ik. Viel mij meteen op, stoelen die lekker zitten. <laughs> We hadden thuis altijd discussies, tenminste mijn vader en ik, met of een stoel nou mooi moet zijn of dat die lekker moet zitten. Dat gaat niet altijd samen namelijk, maar dat ja. is hier wel. En er hangt kunst aan de muur en foto's en er staat een piano met bovengemiddeld moeilijke bladmuziek erop. Dat valt me ook op. Ja. Iemand, iemand kan goed piano spelen, dat is wel duidelijk. ja. We hebben één iemand, uh, dat is een one-trick pony. <laughs> ja. En toen was hij tien. En toen zei ik tegen hem, uh, je moet Marsha à la Turca proberen te spelen. Naar wow. perfectie. Dat heeft hij tienduizend keer gedaan. Oh, wauw. <laughs> dus wij kennen allemaal elke noot van Marsha à la Turca. <laughs> yeah, be careful what you wish for. <laughs> Nee, maar het is mooi. Dat hoort bij ons leven, die uh, muziek. Was muziek, muziek een belangrijk onderdeel dan? Ja. Want jij speelde viool toen je klein was, hè? Ik speelde viool, maar ja, het grootste probleem daarvan is dat um, het heel moeilijk is om een bepaald niveau te halen en te behouden. 
Ja. En um, ja, dat kostte zoveel tijd. Ik had niet uh, maximaal talent. Dus um, uiteindelijk uh, ben ik gestopt. Toen ik 15 of 20 jaar had gedaan. Heb je in orkesten gespeeld? Of ja. gewoon? Oh, ja. ja, dat was leuk. Ik ook. Ja, heel leuk. Heel leuk. En uh, zie je wel eens vergelijkingen tussen een... Uh, is misschien heel gezocht hoor, maar het valt mij altijd op. Tussen een bedrijf of bedrijfsvoering en ziekenhuis dan. En zo'n orkest. Um, nou, bij een orkest moet alles precies zijn. Mm-hmm. Een groep instrumenten moet precies op hetzelfde moment beginnen. In hetzelfde ritme. Alles moet helemaal precies zijn. Ja, een ziekenhuis leiden op die manier lukt niet. Het wringt altijd wel ergens. Als het wringt in een stuk muziek, dan klinkt het meteen niet. Terwijl wringen in organisaties ook een noodzaak om het beter te krijgen. Ja. ja. Dus het is echt wel anders. Er zitten overeenstemmingen in, maar tot op zekere hoogte. Ja. En um, je hebt het over wringen. Uh, nou ja, goed... Uh, daar heb je natuurlijk van alles al uh, meegemaakt, denk ik. Want jij hebt de fusie geleid tussen het AMC en VU, toch? MC. Ja, VU-MC. Ja, ik, uh, dat is mijn taak om een fusieproces te doen. Dus, nou, dat is een uh, mooie reis. <laughs> dat is een hele mooie reis. Um, ja, we zijn nu de grootste UMC van Nederland. Um, ook qua omzet, maar ook qua publicaties... Uh, het zijn natuurlijk twee verschillende culturen. Mm-hmm. En um, ja, ook al liggen we maar acht kilometer van elkaar af. Als er een wereld uh, van verschil tussen die twee instituten... waarbij eigenlijk weinig interactie was tot tien jaar geleden. En door dat fusieproces zijn we heel dicht naar elkaar toegekomen. En zijn we nu echt één organisatie met één nieuwe naam. En die naam is uh, ja, fantastisch. Omdat het... Uh, ja, Amsterdam kent natuurlijk iedereen. Mm-hmm. En um, we hebben gekeken naar het logo. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. We hebben alle logo's van alle grote instituten op aarde. In de geneeskunde hebben we op één sheet gezet. Mm-hmm. Geprojecteerd en gekeken naar de kleuren met z'n allen. En daarover gesproken. Ja, het viel op dat blauw en rood oververtegenwoordigd waren. Zeiden we van, dan moeten we dus een andere kleur kiezen. Toen kwamen we uiteindelijk bij die tulp terecht. Die tulp is mooi omdat het ook de tulp is van... Uh, Nicolaas Tulp, mm-hmm. de hoofdpersoon van de anatomische les van Rembrandt. En, en dat was een bijzondere man. Um, om een aantal redenen, het markeert het, uh, de periode dat Atheneum Illustrum uh, ontstond. Dus het begin van de Universiteit van Amsterdam. Mm-hmm. Dit was een anatomische les, hij was uh, een soort lector. Het andere punt is dat hij um, burgemeester van Amsterdam is geweest, twee periodes. Dat heeft hij van de stad Amsterdam heeft hij een zilveren tulp gekregen. En die tulp is bewaard gebleven uh, in een huis in de Amstel, waar de familie Six woont. En uh, de dochter van Nicolas Tulp is getrouwd met een van de voorvaders van Six. Dus de hele erfenis van Nicolas Tulp is naar familie Six gegaan. En die hebben dus heel veel dingen nog bewaard. En die zilveren tulp is een van de mooiste kunstwerken uit de 17e eeuw. Dus in die zin... Dus ons uh, logo gaat daarop terug. Maar je ziet er ook de gracht in. Je ziet er ook de U in van de universiteit. Het is natuurlijk uniek Amsterdam UMC. heeft twee universiteiten achter zich. De VU en de UvA. En uh, dat binnen deze stad. Dus de, de uitgangspositie is uh, fantastisch. En um, ja, je ziet gewoon die saamhorigheid uh, enorm groeien. Tussen die twee 
instituten. We zijn nu echt één instituut. Er zijn heel veel afdelingen, zijn gefuseerd. Uh, en um, ja, we voelen ons steeds meer één. En dat is eigenlijk in twee jaar tijd. Want op 7 juni bestaan we twee jaar. En we hebben heel veel bereikt in die twee jaar. Het had eigenlijk niet beter kunnen gaan. Oké. Okay. Hoeveel mensen werken er nu in totaal? Uh, 17.000. En om hoeveel omzet gaat het? Uh, 2 miljard euro. Sorry, ik kan niet. Ik moet het vragen. Hoe voelt dat, als je de, om dat te beseffen dat jij daar uh, leiding aan geeft? Um, nou, ja, ik ben er natuurlijk gewoon aan gewend. Mm-hmm. Maar ben je niet altijd geweest, toch? Nee, maar um, ja, je denkt in abstracties. Ja, ik heb niet een verheven gevoel van mezelf. Dus ik ontleen daar ook geen status aan of iets. Ik wil alleen gewoon zorgen dat je een loeigoeie organisatie hebt die waarmee mensen vrediging hebben met z'n allen en trots zijn, dienstbaar aan, uh, aan mensen en goede wetenschap, goed onderzoek, goed, goed, goed onderwijs, dat, dat het gewoon loopt en dat we elkaar inspireren en dat we veerkrachtig zijn en dat er ook her en der wat vrolijkheid is, dat er ja, inspirerende power vanuit gaat, dat is mijn doel, daar ben ik mee bezig, niet of het iets meer of minder dan 2 miljard euro is, dat is niet waar ik mee bezig ben. Nee, dat snap ik wel. Maar ik kan me voorstellen dat als je begint uh, aan zo'n... Kijk, hiervoor was je um, divisiehoofd. Ik vond dat wel grappig, want er stond in- en uitwendige geneeskunde. Ik moet nou het zo beseft, want ik begreep dan dat laatste deel niet zo goed. Nou, dat is de dermatologie. Ja, ik dacht het moet de dermatologie zijn, maar oké. Okay. Um, en er is gewoon een heel groot verschil, denk ik, op het moment dat... Um, ik, ik kan me voorstellen dat er een soort besef ontstaat dat je je realiseert, worden werken nu in theorie zoveel mensen voor mij. En ik begrijp wel dat het niet jouw geld is en dat de mensen niet voor jou werken, dat, dat snap ik wel. Je geeft leiding aan een organisatie waar die mensen werken. Het is ook maar hoe je het framed, denk ik, naar jezelf toe. Maar het lijkt me uh, best een positie om in te groeien. Nou, het is niet zo dat ze voor mij werken. Ik werk voor nee. hun. Ja, ik, ik, ik wist dat je het ging zeggen. Ja, gelukkig ja, maar. Is, ja, nee, maar dat verschil. is... Uh... Het aardige is dat je uh, vrijwel niet de baas hoeft te spelen. Als je op een fatsoenlijk menselijke manier met mensen omgaat... en geen dubbele agenda's hebt en eerlijk daarover bent... dan is het mogelijk om de meeste problemen... op een hele nette, fatsoenlijke manier op te lossen. Dat je tot elkaar komt en dat mensen begrijpen... waarom je tot een bepaald idee komt of een bepaald besluit. Dan kun je mensen in meenemen... Ja, soms duurt het drie gesprekken. Mm-hmm. Je kan ook zeggen van nou, ons besluit is dit en veel succes. Maar je kan ook ze gewoon meenemen en nog een keer terug laten komen. En dan groeien ze zelf ook in dat besluit. En dan steunen ze het besluit en dan dragen ze die steun ook uit naar andere mensen. Dus daar zitten heel veel mogelijkheden uh, vanuit jezelf om iets te betekenen. En dat is mijn manier van managen. Ja, jij zegt managen en dat is eigenlijk ook waar ik het vandaag met jou over wil hebben, niet, niet per se managen, maar over, um, we, we hadden van tevoren gezegd, we hebben het over menselijkheid in de zorg of menselijke zorg. En het lijkt mij interessant om dat te koppelen aan leiderschap, als jou dat ook leuk lijkt. Um, je hebt invloed, <laughs> je mag nog nu nog nee zeggen. Um, en je zegt nu, dit, dit is voor mij uh, managen. Is er voor jou een verschil tussen managen en leiding geven? Nou, leiding geven heeft ook meer... Je hebt natuurlijk een aantal uh, grenzen waarbinnen je moet uh, opereren met z'n allen. Mm-hmm. Een ziekenhuis, er moeten gewoon een aantal regels zijn. En uh, je hebt bepaalde marges waarbinnen je moet blijven. Ja, dat is met name leiding geven. 
managen is als je mensen stimuleert om ook binnen die grenzen zichzelf te manifesteren en zichzelf te ontwikkelen en de mogelijkheden gebruiken die zijn instituut geven aan ieder als groep, maar ook als individu. Nou ja, ik denk, ik had het er laatst met uh, een paar andere jonge artsen over, dat je eigenlijk leiding geeft vanaf het begin van je loopbaan. Dat je eigenlijk al als eerstejaarsdokter uh, een co-stand bij je hebt. Verpleegkundigen hebben ook heel vaak leerlingverpleegkundigen ja. bij zich. Um, nou ja, leiding geven of managen, ik weet niet wat nou echt um, voor mij ook het verschil is hoor. Maar ik weet wel dat het echt ongeveer in elke baan voorkomt. En dat het niet alleen maar is als je de manager bent. Ik denk dat iedereen dit moet doen. Ja. En daarom vind ik het een super belangrijk onderwerp om het over te hebben. Omdat ik denk dat het... En je bent ook decaan. Ja, klopt. Dus voor jou moet... Uh, tenminste, ik kan me voorstellen dat onderwijs en onderwijs geven een belangrijk onderwerp voor jou is of is geweest. Hopelijk nog steeds is. Het is een essentieel onderdeel van die functie. Ja. En dit, voor mij hangen die onderwerpen heel erg samen. Ja. En leider zijn... Of eh, doordat je een leider kan zijn voor iemand anders onderwijs geven. En iemand helpen om binnen een bepaald kader zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen. Eh, en daardoor uiteindelijk betere zorg te leveren. Ja, je moet voorwaarden scheppen van waaruit mensen zich kunnen ontwikkelen. Ja. En um, als je overdaad aan regels over zo'n ziekenhuis heen start, dan kan het heel erg verkrampt worden. En de truc natuurlijk dat je faciliterende sfeer... Creëert, waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en waarin ze zich ook niet bedreigd voelen. Maar zich wel committeren aan de doelstellingen. Mm-hmm. En dat committeren aan die doelstellingen, ja, dat kost energie. In zo'n fusie kost het ook energie. Het kost energie om mensen te overtuigen dat het samen beter is dan alleen. We hebben bijvoorbeeld in die fusie heel veel dingen van elkaar geleerd. Waarbij um, proces nummer 1 was beter op locatie AMC. Proces B was beter in locatie VUMC. En hebben we steeds het beste genomen. Dus wij komen veel beter uit die fusie dan we zelf waren voor die fusie. Mm-hmm. En dat is een fantastisch proces. Maar dan moet je mensen wel overtuigen dat het een zinvol proces is. En dan, zodra ze beseffen dat het een zinvol proces is, gaan ze meedoen. En accelereert het proces. En zo gaat het natuurlijk ook bij onderwijs. Je moet de onderwijsorganisatie inspireren, faciliteren. En dan dragen ze met trots dat onderwijs uit. Als onderwijs een bijzaak is, krijg je een hele andere sfeer van het onderwijs. Continu opletten dat de organisatie zodanig is en mensen zodanig zijn geïnspireerd dat ze eraan meedoen en er echt van gaan. En het gaat daarbij natuurlijk om individuen. Dus je moet respect hebben voor een individu, maar ook voor een groep. Dat gaat samen. En er zijn voorbeelden in zo'n heel groot instituut dat individuen ja, zich niet helemaal goed voelen binnen zo'n organisatie. Maar het kan ook voorkomen dat een groep problemen heeft... in harmonisatie, integratie binnen zo'n instituut. Ja, en daar moet je oog voor hebben. Omdat uh, ja, elk individu is in feite belangrijk. Maar ook elke groep is belangrijk. En dat kan belemmerend werken voor het hele instituut. Ja, zeker. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En kan je een voorbeeld noemen van iets wat jij... hoe jij dat aanpakt, zeg maar? Uh, nou, ik drink dus geregeld koffie met uh, mensen die schoonmaken bij ons. En dan hoor je allerlei verhalen. En er zijn natuurlijk mensen die heel veel hebben meegemaakt. Dat ze vaak niet van Nederlands komaf zijn. Het is ook mooi om die geschiedenis te horen van die mensen. Dan begrijp je ook uh, ja, hoe ze tot daar zijn gekomen. Je krijgt ook respect ervoor. Dus ik heb uh, altijd vrolijkheid met die mensen. Nou, dat is een voorbeeld. 
En dan praat je met de managers. En dan uh, zien zij dat je om hun medewerkers geeft. Dan gaan zij ook weer anders met die medewerkers om. En het versterkt elkaar. Je moet dus eigenlijk managen op de ene onderste laag. Dus de leidinggevende van de mensen uh, feitelijke werk doen. Als je die weet te bereiken en zij dragen jouw boodschap uit aan de mensen aan wie zij leiding geven, dan heb je een organisatie die goed loopt. Vaak zie je dat daar problemen in zitten van boven naar beneden, dat de signalen niet helemaal 100% doorkomen. Ja, dat zie ik ook wel vaker inderdaad. Dat er, want bijvoorbeeld, je praat nu over de fusie. Um, als iets, het is voor jou denk ik relatief abstract. Je moet op best wel grote lijnen besluiten nemen. En jezelf vast hebben meegemaakt hoe het is op microniveau. Maar er zullen voor een verpleegkundige bijvoorbeeld of een dokter op een afdeling... betekent zo'n visie natuurlijk heel iets anders dan voor een, iemand die over honderden mensen gaat. Laat staan uh, iemand in jouw uh, positie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat daar een heel groot verschil tussen is. Ja, dus je moet je boodschap uitdragen. Is en wat is jouw boodschap? Nou, samen is beter dan alleen. Wat betekent dat voor jou? Nou, ik denk, ik ben in mijn eentje, ben ik niks waard. Dat meen ik echt. Ik kan pas iets betekenen als ik met anderen samen iets doe. Dat kan zijn uh, met wetenschappelijk onderzoek, met een uh, promovendus. Maar dat is natuurlijk ook in de ziekenhuizen op grotere schaal. En dan kan je ook gebruik maken van de ideeën van anderen. Die anderen die kunnen jou ook corrigeren in je denken. Of je denken versterken. Um, dat maakt je ook minder kwetsbaar en het maakt je ook beter. En als je echt een heel hoog niveau wil halen, wat wij willen met Amsterdam UMC, dan heb je elkaar helemaal nodig om te zorgen dat je het beste uit iedereen haalt. En dat je elkaar inspireert. Samen beter is echt een uh, belangrijk motto. En hoe verhoudt dit motto zich voor jou tot, uh, tot menselijke zorg? Uiteindelijk gaat het om uh, waarde van mens tot mens. Eens? Ja. En dat is uh, tussen een dokter en een patiënt. Een dokter kan nooit uh, schaalvergroting doen. Nee. Het blijft altijd één op één in zijn spreekkamer. Het zal nooit veranderen. Mensen willen dat natuurlijk graag, sommige managers of zo. Maar dat zal nooit veranderen. Dus die basis moet goed zijn. En uh, hetzelfde geldt voor manager. Dan zul je ook één op één, als je een groep leidt... en Um, je doet samen met een groep, geef je leiding aan zo'n ziekenhuis. Dan zul je dus die mensen met wie je die groep vormt, die zul je ook individueel moeten kennen, moeten kunnen waarderen. En zij moeten jou kunnen waarderen. Wil je gewoon iets bereiken? Dus wij hebben heel veel gesprekken gevoerd binnen die raad van bestuur, met de raad van bestuur en de divisievoorzitters, met de afdelingshoofden. Zodat je dichter tot elkaar komt, zodat je elkaar ook beter respecteert als persoon, weet wat, weet wat de drijfveren zijn van mensen, soms wat de achtergronden zijn van mensen, waardoor ook de menselijke maat daarin vertegenwoordigd is. En dat je ook, als de druk hoog wordt, daarop terug kan vallen en het kan gebruiken om problemen te weerstaan. Zo'n crisissituatie als met corona, wat heel veel vraagt van mensen, is... Uh, intern bij ons heel erg goed gegaan. Omdat we door dat fusieproces eigenlijk al twee jaar bezig zijn. Dat mensen elkaar leren kennen. Dat ze praten over uh, wat beweegt je. Waar willen we naartoe? We waren dus eigenlijk qua organisatie best klaar voor zo'n crisis. Omdat we gebruik konden maken van de verworvenheden van het fusieproces. Ik kan niet overzien of het beter was dan ergens anders. Maar het is in ieder geval heel goed gegaan bij ons. En dat had ook te maken met de menselijke maat. En die, de, de menselijke maat, hè? de manier waarop jij uh, zorg ziet en je zegt het is één op één. 
En het is niet schaalbaar. Dat ben ik heel erg met je eens. Um, hoe is dat idee voor jou van zorg ontstaan? Als we eens helemaal teruggaan naar het begin. Want je bent natuurlijk niet altijd uh, voorzitter van de Raad van Bestuur geweest. Je bent ooit um, geneeskundestudent geweest. Een jonge arts. Um, zag je dat toen ook zo? Of is dat ontstaan? Nou, het heeft natuurlijk met je opvoeding te maken. Ook. Ja? Mijn ouders hebben ons respect voor anderen aangeleerd. Dat is een van de basiswaarden. Dat, dat is het fundament, denk ik. Ik beleef geen uh, gevoel van satisfactie uh, bij ruzie die ik win. Het is, ik heb misschien wel hetzelfde gevoel als ik een ruzie verlies als dat ik hem win. Maar waar ik blij van word, is als je tot elkaar komt en elkaar een hand geeft. En het is opgelost welke keuze het ook is geworden. Ik vind het niet erg om iets te verliezen als blijkt dat um, de oplossing die gekozen wordt beter is. Dan heb ik daar volledig vrede mee. Dat heeft ook weer met het respect te maken. Dus het is een uh, manier die makkelijker maakt om te functioneren in een organisatie waar van alles gebeurt. Alleen het kost heel veel tijd. Dat is het probleem. Het is veel makkelijker om beslissingen te nemen en je los te maken van de gevoelens van de ander op wie het betrekking heeft. Er zijn mensen die dat heel makkelijk kunnen. Die gaan dus sneller als manager. Ja. Snelheid is ook een, een kwaliteit natuurlijk. Ja, dus zo zitten er overal haken en ogen aan. Ja. ja, en je kan je natuurlijk afvragen hoe lange termijn oplossingen zijn... waar mensen niet in mee worden genomen. Nee, nou, dat zou je soms lukken. Ja. Maar als je een organisatie leidt van 17.000 mensen... met een complex fusieproces van twee culturen... dan uh, kun je niet compleet je zin doorduwen. Dan zul je echt mensen moeten overtuigen. Ja, daar heb je heel, heel veel gesprekken voor nodig. En dan lukt het. Nu lukt het, omdat wij heel veel gesprekken met elkaar hebben gevoerd... door die hele organisatie heen. En je ziet nu echt dat mensen erin geloven en uh, voor gaan. Ja, en wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen... is dat het helemaal niet per se gaat voor jou over jouw zin. Nee, absoluut Toch? Nee. Als het maar goed is. Ja, wat is goed? Daar kun je dus over discussiëren. Dat gebeurt dan ook. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat als, als het belangrijker is... om een hand te geven en tot een goede uitkomst te komen... dat dat soms moeilijker is in, uh, in een tijd zoals deze... waarin, uh, nou, wat je zegt, snelheid uh, heel erg telt... en uh, in heel veel organisaties helemaal niet veel mensen zo zijn. Nee, maar daar kun je dus in onderscheiden. Ja, zeker. Heel veel mensen hadden verwacht dat wij rollend over straat zouden gaan van de ruzies. En uh, bij sommige ontstond het idee dat de fusie stagneerde in de buitenwereld. Omdat ze zo weinig ervan merkten. Wij heel veel tijd hebben besteed aan uh, gemeenschappelijkheid van concepten en dingen. Zodat we allemaal naar buiten hetzelfde zeggen. Daardoor lijkt het alsof wij... uh, uh, De de afwezigheid van ruzie heeft mensen verbaasd. En... uh, dan waren we echt aan het fuseren geweest, volgens mensen. Maar ja, wij doen het dus op een andere manier en op deze manier. Ja, er zijn nu dus drie, twee voorbeelden van fusies die mislukken. Dat is in Den Haag en in het oosten van Nederland. En um, het zou mij niet verbazen als uh, dit soort processen daar zijn misgegaan. Ja, ik was dus uh, in mijn studententijd, roeide ik bij Neerhuis. Ik las het, ja. ja. En... Uh, er gebeurde iets raars. Uh, ja, op een gegeven moment moest ik stoppen, want ik heb een of andere anatomisch probleem in mijn rug, waardoor uh, het gewoon niet ging. Het was uh, gewoon gevaarlijk, dus ik moest gewoon stoppen. En 
ben ik gaan coachen. En het gebeurde iets bijzonders. Want er um, was een groep meisjes. Die, uh, ja, er zat een bepaalde swing in. En die waren uh, in twee jaar tijd van nul. Waren ze Nederlands kampioen. Dan zijn we in het tweede jaar zijn we naar de wereldkampioenschappen uitgezonden. En dat was dus uh, voor heel veel mensen merkwaardig. Die konden dat gewoon niet geloven. En ik geloof dat we uiteindelijk zevende zijn geworden. Of zevende of achtste. Ja, meer kon je ook niet verwachten, want het waren natuurlijk gewoon toch vrij hele jonge vrouwen. Maar wat wel interessant was, is gewoon de schoen die erin was. Uh, het zijn natuurlijk allemaal aparte persoonlijkheden. En toch zat er iets gezamenlijks in uh, als een team, waardoor dat uh, gelukt is. Ja, en die groepsmechanismen, die zijn gewoon die zijn fantastisch. Je kunt, je kunt zo ver komen daarmee. En waar het natuurlijk om gaat, is dat je de juiste mensen kiest. Zo'n roeiploeg is tot stand gekomen via selectie. Met hele leven selectie. Je partner gaat via selectie. Uh, als je in opleiding komt voor een specialisme, gaat, ja, wordt, doe je sollicitatiegesprekken, wordt er een keus gemaakt. Dat is ook een vorm van selectie. En je moet kijken van waar het om gaat, is welke mensen passen bij het systeem. Uh, met wie kunnen we een team vormen? En dat zijn... Wie is gewoon goed. En uh, ja, dat zijn cruciale processen. Dat je daar de juiste mensen kiest. En dat je gebruik maakt van de mogelijkheden die die keuzemogelijkheid voor je biedt. Want als je ongelukkige keuze hebt van mensen die in je team kom, komen, dan zit je daar twintig jaar aan vast. Ja. Dus dat zijn cruciale keuzes. De grootste fouten die je kan maken is in HR-management in dit opzicht. Ja, ik denk dat het hele... Nou ja, het selectieproces, zeker dan natuurlijk voor een specialisme, is voor heel veel mensen zo'n gevoelig uh, onderwerp. Zeker bijvoorbeeld voor heel veel jonge artsen. Want ik maak natuurlijk mijn leeftijdscategorie zijn de mensen die nu aan het solliciteren zijn. Net ervoor, net erna. Uh, die daar nu middenin zitten. En ik denk dat het soms voor mensen echt onvoorstelbaar is wie er wordt gekozen. Of zelfs als ze zelfs worden gekozen, dan vinden ze het ook onvoorstelbaar. Denken ze soms ook dat het een foutje was. Um, ja, het is natuurlijk een moeilijk proces. Het is een moeilijk proces voor degene die solliciteert. Maak ik wel de juiste keus? Ik ben natuurlijk onzeker, word ik het wel? Het is natuurlijk spannend. Ja. Um, ja, ik denk toch dat 10, 15, 20 procent degene die wordt aangenomen... uiteindelijk tijdens de opleiding weer besluit om iets anders te gaan doen. Dat is best veel, vind je niet? Ik denk dat bij de interne geneeskunde... Ik ben jarenlang opleider geweest. Bij ons was het ja, 5 tot 10 procent... De mensen. En dat kon in alle fases van de opleiding zijn. Kon ook in het laatste jaar zijn. En dan iedere keer was ik verbaasd. Ja? Ik ben altijd verbaasd geweest. Ik begreep het wel als je met die mensen sprak. Ik kon het volledig begrijpen altijd. Ja, ze hebben ook wel verrijking gehad van de opleiding. Ja, je streeft natuurlijk met z'n allen naar dat je een specialist aflevert. En dat lukt dan niet. Dus er zit ook frustratie bij. Maar... Ik begreep het uit menselijk opzicht, begreep ik het altijd wel. Het is ook wel weer bijzonder om daarover te praten met ze. Maar Wa- soms zag je het niet aankomen. Waarom denk je dat het je altijd verbaasde? Waar lag dat dan aan? Nou, omdat ik dacht dat we iets gemeenschappelijks hadden met z'n allen. Met een bepaald doel. En, uh, het doel was gewoon dat iemand een hele goede specialist zou worden. Dat is het doel van die opleiding. Daar besteed je heel veel aandacht aan. En dan sta je er niet bij stil dat uh, de doelstellingen en de manier uh, waarop je die doelstellingen wil bereiken dat dat dan uiteindelijk niet matcht met uh, wat de persoon met zijn uh, leven wil. Dus de menselijke maat. Dus ook weer de menselijke maat. Ja. 
Wil je mij eens iets vertellen over hoe het was voor jou, dat selectieproces om mensen te kiezen? Want jij zit dan natuurlijk aan de andere kant van de tafel. Je zegt het is een moeilijk proces voor beide partijen. Nou ja, ik ken de ene partij heel goed, want die maak ik de hele tijd ja. mee omheen. Maar kan je me eens iets vertellen van de andere kant? Uh, nou, iedere keer als zo iemand binnenkomt bij zo'n sollicitatie, dan zie ik mezelf. Dus ik kan me volledig identificeren met die sollicitanten. En ik heb ook altijd het gevoel gehad, wie ben ik, dat ik uh, keuzes moet maken. Dat vond ik ook moeilijk. En ik vond het ook heel moeilijk om mensen dan te moeten bellen dat ze het niet waren geworden. Dat vond ik verschrikkelijk. En, um, dus ik, het, is, het, is, het, is ook een, het zijn niet altijd perfect lopende processen. Want hoe wik je en hoe weeg je? Dat zijn dan exact de wegingsmechanismen en de, en de criteria. Er zit natuurlijk subjectiviteit ook bij. Vind je het belangrijk dat iemand prom- gepromoveerd is? Uh, nee, op zich niet. Op zich, vind ik, op zich niet. Maar je moet wel... Ja, weet je, het is natuurlijk een uh, academisch ziekenhuis. En wij, onze doelstelling is een combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en opleiden en research. En die dingen die moeten verankerd zijn met elkaar, die drie kerntaken. Dus wij verwachten natuurlijk van de specialisten in opleiding bij ons dat ze daar vol aan meedoen. Verwacht je van hen dat ze bijvoorbeeld in alle drie meedoen? Uh, ze hoeven niet per se in alle drie mee te doen, maar uh, als je bij ons in opleiding wil komen, zou je zeker mee moeten willen doen in onderwijs. Dat is gewoon niet de discussie. Ja. Dat is gewoon een kerntaak. En het is heel lastig om internist te zijn zonder dat je onderzoek hebt gedaan. Omdat het is zo moeilijk om literatuur te wegen en om te zien wat voor processen eraan te grondslag liggen. Dat zonder een grondige ervaring daarin, is het heel moeilijk om je weg te vinden in de interne geneeskunde. Onze ziektes kun je, uh, die kun je niet, die, die zie je niet. Het is niet de fractuur die je kan zien, maar je ziet die ziektes niet. Mensen zijn moe. Moeheid kan door 1500 diagnoses veroorzaakt worden. En dan heb je een test. Dan heb je allerlei testen, een bezinking. Ja, die kan ook bij duizend ziekten verhoogd zijn. Weet je, dus het is heel moeilijk om je een weg te vinden uh, tussen al die diagnoses die dingen kunnen veroorzaken. En dan een test is maar positief uh, bij een bepaald percentage van de mensen die de ziekte heeft. En dus de PCR, de diagnostische test voor corona, die is maar positief bij 60 of 70 procent van de patiënten die corona heeft in Speeksel. Oh man, als je dit weet. Ja, <laughs> ja. maar goed, dus daarom heb je dus in die ziekenhuizen een afdeling voor coronapatiënten met bewezen corona. Ja. En je hebt een andere afdeling met patiënten die verdacht zijn voor corona. En dat zijn de mensen die de verschijnselen van de ziekte hebben, maar waarbij die test negatief is. Maar als je een CT-scan maakt, zie je wel de longontsteking zitten. En, um, nou, dit is Daar kan je het wel weer zien dus. Ja, maar dit is één voorbeeld. Mm-hmm. Zo zijn er uh, talloze voorbeelden van testen. Um, je kan een artikel schrijven met een diagnostische test bij uh, waarbij je patiënten met een bepaalde ziekte selecteert. En je selecteert een aantal vrijwilligers. En dan ga je vergelijken hoe die test het doet tussen die twee groepen. En dan krijg je positieve, negatief voorspellende waarden van de test. Nu ga je die test herhalen in de bevolking waarbij die ziekte nauwelijks voorkomt. Dan zal die, ziek, dan zal die test die zal veel vaker vals positief zijn. De waarde van die diagnostische test is dan opeens veel minder. En dat is een fout die heel erg belangrijk kan zijn 
een enorme effect kan hebben op de behandeling van patiënten. Ja, als je dus wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan, word je daarmee geconfronteerd. En is het makkelijker om dat soort dingen te begrijpen. Maar goed, aan dat soort onderzoek van, een, van evaluatie en diagnostische test heb je natuurlijk weer minder als je traumachirurg wordt. Of het hangt er maar net vanaf wat voor soort specialist meer gaat doen. Dus eigenlijk zou je zeggen dat onderzoek uh, afhangt per specialisme. Dat het voor de ene belangrijker is dan voor de ander. En dat belangrijk is in de interne. Ja. Oké. Okay. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nooit zo op deze manier bij stil heb gestaan. Omdat het voor mij altijd... Ik hou niet zo van onderzoek doen. Dus voor mij voelde het altijd als een drempel waar ik overheen moest. Ja. Om dan iets anders te kunnen bereiken. Waarvan, en ik weet ook dat veel andere mensen dat zo zien. Dat ze denken dat onderzoek doen een, um, een vinkje is bijna, zeg maar. Het is wel um, een duur vinkje. Vier jaar van je leven. Ja, maar veel mensen vinden het het waard. Ja. ja. Het zijn ook nog eens de kostbaarste jaren van je leven. Ja, ja, maar ik voer hier heel vaak discussie met mensen over. Ja. Ze zeggen, ja, ik heb wel veel vrijheid. Ik kan wel mijn tijd zelf indelen. Nou ja, goed, zo hebben ze hun eigen overwegingen. Je hebt wel een mooie lifestyle onderzoek doen. Dat klopt. Ja. ja. ja het gaat er helemaal niet om hoe je het doet. Het is, je hoeft helemaal niet om negen uur s morgens te komen tot vijf uur s middags. Maar het gaat er gewoon om wat het resultaat is. Dat je heel goed voor ogen hebt. Wat je per tijdsinheid moet doen en wat je eigenlijk moet bereiken. Ja. En ja, dat is de determinant, maar niet precies hoe je dat invult in uren of aanwezigheid. En dat geeft dus vrijheid aan de ene kant. Aan de andere kant ook weer verplichtingen die moeilijk zijn aan de andere kant. Soms zit het tegen met onderzoek doen. Ja, ja dat je iets leert in die vier jaar, dat, dat, daar twijfel ik niet over. Dat zal ja. zeker zo zijn. En dat je een betere dokter maakt, ja, weet ik niet. Voor sommige mensen zal dat wel zo zijn, denk ik. Maar ik denk dat het gesprek wat we nu voeren... Dus waar je uitlegt waarom het belangrijk is dat mensen dat doen... die wordt niet zo heel vaak gevoerd. Ja. We hebben het meestal gewoon over dat het moet. Ja, maar dat vind ik moeilijk. Als dingen moeten, dan kom je ook op een soort management terecht... als dingen per se moeten. Dat woord moeten is een uh, moeilijk woord in uh, management. Want het is van bovenaf opgelegd. Het gaat om intrinsieke. Je moet mensen aanspreken op hun intrinsieke motivatie. En dan gaat iets vliegen... Maar als je per se iets moet en per se moet promoveren, dan kan het een heel moeilijk proces worden. En dat zie je ook. Sommige promotieprocessen zijn heel erg moeilijk. Hebben met dit soort mechanismen te maken. Ja. Dit is een beetje volgens mij waar de menselijke maat en een proces van een systeem wringt. Ja. Want de, al, ik denk dat als je mensen helemaal los zou laten in wat ze echt zou willen doen en, en hun intrinsieke waarden volgen dan zou je kunnen zeggen, dan, dan valt het systeem uit elkaar. Ik denk dat sommige mensen daar bang voor zijn. Nou ja, dat hangt van het leiderschap af. Zijn we daar toch weer bij terug? Ja. Maar ik denk, het gaat niet zozeer om promoveren, wat ik bedoel. Nee. Maar je hebt ook mensen die hebben één of twee studies gedaan. Mm -hmm. En nu heb je een bachelor thesis en een master thesis in de opleiding. Ja. Waar ook uh, dit soort uh, mechanismen geleerd worden. Dat is ook pas van een aantal jaren. Daarvoor bestond dat niet. En dus uh, dit is al ingebracht in de studie geneeskunde. En ook bij, bij alle andere studies in, aan de universiteit. Iedereen moet scripties schrijven. Ook om te leren wat de waarde is van dingen. Ja, ik had er erg veel moeite mee. <laughs> maar voor mij hoef je niet per se gepromoveerd te zijn. Ik heb uh, talloze voorbeelden van mensen die uh, uitstekend uh, topprofessionals zijn geworden. En, uh, ik was zelf ook niet gepromoveerd toen ik uh, interne geneeskunde deed. 
Dus dat is helemaal geen voorwaarde. Je bent later gepromoveerd. Ja, veel later. Naast je werk. Ja, dus ik had helemaal geen hoge um, achting voor mezelf. Want in mijn hele omgeving was iedereen altijd maar gepromoveerd. En ik begreep gewoon niet hoe ik daar moest komen. En hoe je zodanig onderzoek zou kunnen doen dat je een proefschrift bij elkaar kon schrijven. Oké. Okay. En uh, dat was natuurlijk een andere tijd dan nu. Kun je me iets vertellen over die tijd dan? Um, ja, ik heb dus stu- mijn uh, studie gedaan. En toen heb ik gesolliciteerd voor de interne geneeskunde tijdens mijn proofschap. Toen heb ik uh, half jaar heb ik semi-arts geweest. Uh, deed ik gewoon mee met uh, opleidingsassistent in de dienst en alles. Oh, wow. en heb ik daarna mijn studie afgemaakt. En um, ben ik vrij snel daarna begonnen in opleiding. Consent van genoten. Nul onderzoek gedaan. En uiteindelijk, uh, aan het eind van de opleiding, kreeg ik een vaste aanstelling op de intensive care als internist. En heb ik naast mijn werk op de intensive care mijn proefschrift geschreven. Maar toen was ik uh, 36, 536 toen ik promoveerde. Wat vrij laat is eigenlijk. Ja, toen had ik vijf publicaties. <laughs> dus ik had helemaal geen hoge achting voor mezelf. En ik was tevreden met mijn positie in het spel. Maar ik had geen idee van uh, een carrière in het systeem. Want ik voldeed niet aan uh, de criteria van een briljante wetenschapper of iets. Ik zat meer in de achterhoede van het systeem. Zo beleefde ik het. Maar daar was ik ook best tevreden mee. Want ik heb ook wel heel hard gewerkt en alles. Maar zo is het gewoon gegaan. En, uh, Komt een paar keer terug dat je zegt, ik had, het komt een paar keer terug dat je zegt, ik heb niet zo'n hoge achting van mezelf. En dat er toch een hele sterke vorm van leiderschap doorheen komt. Eerst in het, bijvoorbeeld in het roeien, maar daarna uh, in het, nou ja, nu wat je nu beschrijft, zeg maar, in je, in je loopbaan als arts, dat het helemaal niet typisch was. Dat je meer op de achterhoede was. Maar dat je toch op een gegeven moment, en je bent wel opleider geworden. En daarna die visiehoofd. En daarna ben je een, zieke, ben je een groot ja. ziekenhuis gaan leiden. Maar tegelijkertijd speelt er dus een tweede component van het niet zo'n hoge achting hebben van jezelf. Nee, maar ik heb wel alles heel goed proberen te doen. Maar niet nooit gericht op de baas te zijn. Maar alles wat ik doe wil ik gewoon heel goed afmaken. En, uh, ik heb een vrij hoog streefniveau voor mezelf. En ik heb natuurlijk toch gewoon heel veel uren in mijn leven gemaakt. Ik denk dat die combinatie ertoe heeft geleid ja, dat je uiteindelijk gewoon in het systeem omhoog gaat. Maar het is nooit ten koste van anderen gegaan. Best wel grote uitspraak hoor, denk ik, in 2020. Dat is volgens mij wel heel bijzonder om zoiets te kunnen zeggen. Ik denk dat heel veel mensen dat namelijk niet kunnen zeggen. Dat is mijn aanname. Mijn zwarte aanname. <laughs> nee, maar ik heb, ik heb er niet heel veel strijd gevoerd met mensen. Nee, maar dat herken ik ook in wat je zegt. Ook in hoe je de fusie hebt geleid en hoe je dit werk doet. Er is geen strijd als het aan jou ligt. Nee, het, ga, het, gaat niet met, het lukt gewoon niet met strijd. Ja. Dan komt het te veel spanning te staan ja. op het systeem en op je als persoon. Ja. En als het met strijd gaat, dan kan je gaan persevereren. Dan ga je wikken en wegen. Dan raak je beklemd. Uh, dat obstrueert. En dat kost tijd. En je put uit. Dus het is heel onhandig om in zo'n systeem heel veel strijd te hebben. Want dan, dat gaat ten koste uh, van de inspiratie, van de intellectuele rijkheid. Het, het, het is, het is uh, rijkdom. Maar ja, hoe bereik je het dat er een soort balans is tussen mensen? En uh, dat mensen een gemeenschappelijk doel nastreven. Ja, dat kost gewoon heel veel energie. Dat lukt ons nu met die fusie. Voor 80, 90 procent. 
Als je, als je nu terugkijkt op alle jaren en alles wat je hebt gedaan, waar ben je nou het meest trots op? Nou, dat ik me heb kunnen handhaven. <laughs> ja. Had ik niet gedacht. Dat had je niet gedacht? Ja. Ik dacht bij elke stap die er gebeurde, dacht ik, ja, uh, ben benieuwd uh, waar de grenzen liggen. Maar je weet natuurlijk nooit of je, of je wel haalt wat mensen van je verwachten. Dat weet je niet van tevoren. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van mensen die een stap te ver gaan. Want wat dacht je dan? Dat je een stap te ver zou gaan en dat, het dan, dat je dan eruit gezet zou worden? Of? Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Maar um, wat natuurlijk wel moeilijk is te verwerken als je uh, een fusieproces leidt. Dat het uh, met problemen gepaard gaat, gaat die aan jezelf te wijten zijn. Bijvoorbeeld doordat je incapabel bent. Of omdat je uh, ja, onhandige psychisme hebt. Of uh, verkrampt. Of dat je uitput. Dus daar nou, was je bang je, voor? Dat, dat kun je van tevoren niet overzien. Oké. Okay. Dus waar je bang voor was, was dat er iets in jou zelf was... wat eigenlijk de nadelen zou... Uh... En dat ik tekort zou schieten ja. in de functie die ik moest bekleden. Ja. Oh, wauw. Weet je dat dat echt in al mijn gesprekken terugkomt? Angst om tekort te schieten? Ja. Echt iedereen heeft dat. Ja, ik denk dat iedereen dat heeft, ja. Voor mij is het niks, maar ja, dat spreek je natuurlijk niet uit. Nee, we hebben het hier niet over. Daarom vind ik het zo leuk om het hier nu over te hebben. Ja, want... Kijk, ik zou met je achtergrond geven de reden waarom ik dit dus heel graag wilde doen, is omdat... Um, ik denk dat mensen jou over het algemeen niet zien voor uh, jou als persoon, dus de menselijke maat, maar jou zien in je rol. En Absoluut. je bekleedt natuurlijk alleen maar een rol, dat snap ik. Dat is een toneelstuk aan de ene kant. Ja. Maar ik heb wel een mooi voorbeeld. Okay. We hadden een bijeenkomst in Apkoude met de mm-hmm. raad van bestuur om met elkaar te praten over hoe het met elkaar ging. En um, nou, dat was afgelopen om uh, één uur. En ik was op de fiets. En tussen Apkoude en het AMC uh, was een wolkbreuk. Van out of the blue, onwaarschijnlijke regenbui. Dus ik kwam terug in het AMC, klendernat. Gewoon, als ik ergens ging staan, lag er een plas water omheen. En ik loop over het voetenplein. En ik ben door drie mensen aangesproken over... Uh, die hadden bepaalde vragen, dus die wilden even wat weten. En niemand van die drie heeft gezegd, wat is er met jou aan de hand? Uh, ben je helemaal nat. Want uh, ze spraken niet met Hansje Romein, die verregend was, maar met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ik zou altijd een opmerking erover hebben gemaakt. Maar dat komt dus omdat de, f- de functie en de persoon gescheiden zijn. En op het moment dat, dat je een opvolger hebt, dan draait het ook weer om. Dan zien ze opeens wel de persoon, maar niet meer de functie. Ja, dan zal misschien niet iedereen je meer groeten of zo. Ja, zo is het leven. Ja. Is het eenzaam om jouw functie te hebben? Nee, nee het maakt niks uit. Nee? Ik ga op dezelfde manier met mensen om. En, uh... Lijkt me zo gek dat, 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 je dan, nou, dat je je beseft dat niemand ziet dat je verregend bent. Of ze zien het wel, maar ze, nou ja, iets houdt ze tegen om daar iets over te zeggen. Dat lijkt me ook eenzaam. Ja, er is in ieder geval iets aan de hand. Het was niet te missen. Nee. Het was totaal niet te missen. Ja, dat is wel grappig. Hey, we hebben nu best wel um, in verschillende... Nou, we hebben heel veel onderwerpen heel even aangetikt. En bijna alles gaat over de menselijke maat. Maar ook um, over wat leidinggeven voor jou is of is geweest. Maar zijn er nou dingen die we nou nog niet hebben besproken? 
Nou, um, het bijzondere natuurlijk is um, in die geneeskunde, maar ook in de research en ook dit soort banen, is dat um, tijd vervloeit. Dus je wordt door het systeem heen gezogen. Hoe bewust mm-hmm. je het ook bent. Maar het beleven van tijd is afwezig. Het gaat maar door. En uh, een week is niks, een jaar is niks. En het vervloeit gewoon. En dat is zo bijzonder, want het is natuurlijk heel intens. Je bent heel veel aan het denken en aan het doen en met mensen. Maar dat je gewoon eens lang in je eentje ergens zit. Met ook alle avondbijeenkomsten, alle congressen, noem maar op. Vergaderingen, stukken lezen. Er is weinig tijd voor. Dus je leven gaat wel snel voorbij. Dat vind ik wel een uh, heel opvallend gegeven. Jammer. Ja. Als je... Stel dat het was nou niet zo, hè? Wat zou je dan anders doen? Nou, ik ben eraan verslaafd. Het zal voor mij moeilijk zijn om iets anders uh, te doen. Daarom moet je ook... Uh, die verslaving blijkt ook natuurlijk als mensen met pensioen gaan. Duurt het ook tijden voordat ze weer tot rust komen. Het kan anderhalf jaar, twee jaar duren. Ja. Ja, en ik, ik denk voor de, nou ja, voor de gemiddelde luisteraar die... Um niet per se in een soortgelijke functie zit als jij. Kan je een beetje achtergrond geven over de intensiteit van de afgelopen jaren? Kan je ons eens door een gemiddelde dag, week leiden? Um, nou, er zijn een aantal elementen. Het zijn natuurlijk uh, 17.000 mensen uh, waar van alles gebeurt. Uh, waar, waar een ordening moet plaatsvinden, waar een fusieproces doorheen loopt. Maar bovenop het fusieproces een crisis met corona overeenkomt. Ja, oh man. Ja. Waar um, de acht UMC's de centrale rol in de crisisorganisatie hadden in, de, in Nederland. Waar heel veel overleg, intern crisisoverleg, dagelijks crisisoverleg met de regio Noord-Holland. Dagelijks crisisoverleg met Nederland. Heel veel overleg met de ministeries. Um, ja, die taken moesten natuurlijk allemaal verdeeld worden, maar het moest ook weer gecommuniceerd worden, intern en extern. Um, dus daar is extreem veel tijd uh, in opgegaan. Uh, dilemma's met uh, persoonlijke beschermmiddelen. Het leek er even op, alsof er een situatie zou ontstaan dat we geen mondkapjes meer hadden. Uh, dat, is, dat is bijna gebeurd. En, um, ja, dat leidt ook natuurlijk tot uh, de vraag van... Um, wat, tot hoever kun je nog dingen vragen aan mensen? Dat ze met die patiënten omgaan en hun behandelen... terwijl ze zelf niet beschermd zouden zijn. Um, dan heb je natuurlijk je raad van bestuur. We zijn met z'n vijf. En dan moet je continu overleggen dat je allemaal hetzelfde zegt. Dat je op één lijn zit. Dat je naar de organisatie als één groep functioneert. Ja, dat kost tijd. Um, studiegeneeskunde werd van het ene moment op het andere moment gestopt. De hele bachelor stopte. Koopschappen werden acuut gestopt. Die moeten nu herstart worden, eind juni. Hoe doe je dat? Die ziekenhuizen zijn andere ziekenhuizen nu als in februari. Er is een traditie van 100 jaar koopschappen. Die is in maart gestopt, die traditie. Die komt ook nooit meer terug. Je zult niet meer twee jaar lang, twee hele jaren als co-assistent door een ziekenhuis lopen. Want de patiënten zijn er niet meer. Polyklinieken zijn leeg, alles wordt telefonisch gedaan. Dus um, ja, dat roept heel veel vragen op van hoe je mensen moet opleiden. En waar lijk je ze eigenlijk voor op? Want hoe ziet die geneeskunde er dan straks uit? Uh, dus dat, zijn, dat kost ook heel veel tijd. Dan met de universiteit, die natuurlijk ook moet opstarten weer. Het, jaar, het studiejaar wat er nu aankomt. Dus we moesten besluiten dat het ook online gaat. Uh, 
hoe ga je dan met de eerste om? Hoe moeten die in godsnaam een groepsgevoel krijgen met elkaar? Met de glorie dat je met een nieuwe studie begint. Met een uh, entreeweek van de universiteit, een entreeweek van de faculteit. Dat je ook lol hebt en inspiratie. Dat je trots bent dat je daar begint. Hoe roep je dat op? Uh, ja, ga maar door. En er komt natuurlijk een tweede golf aan van corona. Dat is wat we allemaal verwachten. Hoe gaan we dat managen? Ze stuwen meer van patiënten die uh, vertraagde behandelingen krijgen. Hoe ga je daarmee om? Hoe communiceer je met die mensen? Hoe deel je het ziekenhuis in zodat je anderhalve meter organisatie hebt? Oké, okay. oké. Okay. <laughs> ga maar door. Point taken. Er speelt heel veel. Het is ja. uh, heel duidelijk. Maar, oh man, ik word er gewoon moe van als ik het hoor. <laughs> Oké, dus deze vraagstukken die vertalen zich naar een werkweek. Dat moet een bizarre werkweek zijn, dat kan niet anders. Ja, het bestaat dus uit, uh, uit afspraken mm-hmm. die allemaal voorbereid moeten worden. En binnen die afspraken moet overal een beleid zijn voor de korte en de lange termijn. Ja. Dus bij elk gesprek wat je voert, zit je daaraan te denken. Klopt dit wel, klopt dat wel? Hoe is de afstemming? En uh, ja, je moet dus wel een behoorlijk overzicht hebben over die organisatie, maar ook over de buitenwereld. Bleek dat er meerdere mensen met de ambulancedienst overlegden. Maar dat was niet coherent. Oei, ja. Ja, een klein voorbeeld. Ja, dat is heel onhandig. Want uh, er rijden 110 ambulances door Amsterdam. Het is wel belangrijk dat je op eenduidige manier met hun overlegt. En waren meerdere mensen vanuit het UMC? Ja. Of het Amsterdam UMC die met hen praten? Ja. Oh. Nou, dat is een voorbeeld... Uh, dus je zit, eigenlijk, zit je dan eigenlijk met name de hele dag in, in overleg? Ja, dat is het. Dat is ook van zo. de ene naar de andere vergadering. Probeert ja. alles te harmoniseren. Ah. En overal liggen stukken aan de grondslag. En die moet je van tevoren lezen. Dus dat kost ook heel veel tijd. Lezen, vergaderen, lezen, vergaderen, lezen, vergaderen. Ja, en besluiten. Lezen, vergaderen, besluiten. <laughs> lezen, vergaderen, besluiten. <laughs> oh, wauw. Oké. Okay. Ja. En... Um, hoe, wat, wat doe jij om dit uh, te overleven? Ben je dingen anders gaan doen? Nou, um, ja, je moet gewoon zorgen dat je uh, geen tijd verliest met onhandige afspraken. Je kan een gesprek hebben, maar als je elk gesprek eindigt van... nou, dan moeten we nog maar eens een andere keer over praten. Dan heb je dus overal twee afspraken voor nodig. Mm-hmm. Dat is heel onhandig. Uh, je moet die vergaderingen ook goed uh, voorbereiden... In die zin dat als je een moeilijk besluit neemt, dat je van tevoren met die deelnemers van die vergadering overlegt hoe ze, wat, ze, wat hun idee is van hoe ze zullen deelnemen aan die vergadering en wat hun standpunten zijn. Zodat je voor de vergadering al met ze spreekt om te zorgen dat iedereen op één lijn zit, zodat die vergadering besluitvormend kan zijn. Ja, en sommige mensen doen dat niet, dat is heel onhandig. Dus dan kom je niet tot een besluit, dan verlies je dus tijd. Ja, vak, tijd, is wel een, 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 tijd is een element waar je intensief mee bezig bent. Ja, dat hoor ik je ook wel zeggen. Ja. Het gaat heel snel. Er is eigenlijk te weinig van en je moet het managen. Ja, maar als je het goed doet, dan is het heel goed te doen, die baan. Hm? Het is niet extreme stress of zo. Het is, het, is, het is heel dens. Maar omdat er ordening in zit, goede voorbereiding, goede afstemming tussen mensen... Zorgen dat je die menselijke maat houdt. Dat er vertrouwen is. Als er vertrouwen is. Ik maak ook wel eens een fout. Weet je, maar die kan ik heel makkelijk herstellen. Omdat mensen me vertrouwen dat ik het niet uh, moedwillig doe. Ik ben dus ook niet bang om een fout toe te geven. 
Ik vind ook niet ergens mensen erover praten als ik een fout heb gemaakt. Maar dat kan in zo'n systeem van respect voor elkaar. Ja. Ik heb, bedenk me net, ik heb één vraag niet gesteld. Wat betekent voor jou menselijke maat? Nou, oogcontact. Daar doe je onderzoek naar. Ja. En um, naar respect voor een ander. Omdat je verdiept in een ander, want zijn beweegredenen zijn. En um, ja, je moet ook een zeker interesse hebben in de personen met wie je omgaat. Naast de rollen die ze vervullen, ja. bedoel je? Ja, dat is, ik denk dat dat belangrijk is. Je hebt een rol en je hebt een persoon. En je kunt één niet scheiden van de ander. Ja. En dat is de menselijke maat. Dus de, de, dat je ook aandacht hebt voor de persoon die in de functie zit. Dat is eigenlijk de essentie. Mooi. Dat is een mooi leven. Hoor. Ja. Zijn we er dan, denk je? Ik kan eindeloos doorgaan. <laughs> ja. Ja, maar er jij... zijn zoveel dingen. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, dit is het minst gestructureerde interview dat ik ooit heb gevoerd. Het oh, spijt me, dat komt door mij natuurlijk. Hey, nee, maar dat komt door mij. Ik moest natuurlijk ook... Um... Oh ja, dus ik was IC-arts vroeger. Dus ik dacht, nee, ik moet natuurlijk ook iets doen in die coronacrisis. En, uh... Dus ik ben in de draaiploeg gegaan. De buikligging naar de rugligging naar de buikligging. Daar waren draaiploegen voor. In alle intensive cares in Nederland. Mm-hmm. En dan wordt de patiënt gedraaid en doe je met z'n vijven. En uh, de anesthesist aan het hoofdeinde voor uh, beademingsbuis. En dan twee aan elke kant. En dan draai je heel voorzichtig die patiënt en draai die patiënt weer terug. Ik had een sticker op mijn voorhoofd. Draai Hans. <laughs> en uh, nou was indrukwekkend. Maar ook mooi gewoon om het samen te doen. En met respect en... Uh, maar dan heb je twee manieren van buikbeademing. De ene is dat je handen langs het lichaam legt van de patiënt. Mm-hmm. De walrushouding. De walrushouding. Maar in het AMC hebben ze een houding, dat, ja. uh, de crawlhouding, van borstcrawl. Ja, en, uh, dan armen leg, naar voren. leg je het hoofd zo. En, naar opzij. En uh, de, uh, de hoofd ligt naar opzij. In de walrushouding ligt je ook, je ligt niet zo, maar je ligt... Niet als een massagetafel, zeg ja. maar. Er zit geen gat in. Nee. Dus Had ook gekund. Ja, kan, kan ook wel, maar in de meeste IC's draaien ze het hoofd afwisselend. Maar dan uh, in de crawlhouding ligt je hoofd naar links. Mm-hmm. De arm aan die kant die gaat naar boven, alsof je um, in het water steekt. En de, de, de arm aan de andere kant die ligt langs je heen. En als je dus draait, dan draai je het hoofd. Maar dan gaat de andere arm naar boven. En dan uh, gaat de andere hand die eerst naar boven was, die gaat weer naar beneden. En dan krijg je dus die arm die in de crawlstand hou, uh, ligt. Onder je borstkas en die kant doe je een klein kussentje. Zodat je ietsje ligt. Dus um, nou, ik was wel gefascineerd. Maar ik begreep ook niet waarom is de ene IC nou in de walrushouding. Uh, voor de buikbeademing en de andere IC in de crawlstand. En um, dus ik zat uh, te slapen en ik dacht van, goh, hoe, uh, wat zijn nou slaaphoudingen? Dus ik was daar wel mee bezig. Dus toen ben ik in de walrushouding gaan liggen op mijn buik. En dat is uitermate onprettig. Omdat je hoofd, uh, je nek wordt ietsje naar voren geduwd. Dus je ligt gewoon toch in een ongemakkelijke stand. Ik denk, dat is toch ook opvallend? Dus toen ben ik in de crawlhouding gaan liggen. <lacht> gewoon. En uh, dat was eigenlijk wel lekker. Dus uh, toen dacht ik, god, dat is ook wel bijzonder. Want um, ja, de meeste mensen kunnen niet goed op hun rug slapen. Die hebben eigenlijk dus nog maar twee slaaphoudingen. Dat is op hun linker en hun rechterzij. 
Mm-hmm. En dan zit je altijd te rommelen met je onderliggende arm. Hoe moet die liggen? Oh, ja. En uh, hoe moet je met je knieën? Moet je ene been ervoor het andere? Of, uh, yeah. En um, als je met mensen praat, van hoe slaap je en wat zijn je houdingen? Dan blijkt gewoon dat er uh, enorme problemen zijn bij heel veel mensen. Dus toen dacht ik, goh, hoe ja? zit het nou? Ja, maar je moet je maar zo over praten. Hoe okay. ligt dan je been en hoe heb je arm en wat doe je? En, ja, nee, nee, dat vind ik ook moeilijk. Maar wat doe jij dan? Want nu, ik bedoel, nu heb je bij de houdingen geprobeerd, maar dat ja. was dus niet nee, hoe je nu, normaal slaapt. Wat ik nu heb gedaan, uh, wat ik probeer, is dat ik... Uh, er zijn vijf houdingen nu opeens. Oké. Okay. Door die crawlhouding. Want je hebt crawlhouding met je hoofd de ene kant op en crawlhouding je hoofd de andere kant op. Mm-hmm. Dus je hebt r- rugligging, ligging op je... Nee, je kan dus gewoon doordraaien. Je kan gewoon ik snap hem. doordraaien. Maar als jij van je linkerzij op je rechterzij gaat liggen... dan moet je bijna wakker worden om die turn te maken. Ja. Dat is een enorm gedoe. Veroorzaakt ook onrust in het bed en alles. Terwijl als je nu die vijf houdingen neemt... dan draai je een klein stukje door. Dan heb je de volgende houding. En daarna ga je weer naar de volgende houding. Dus dat doe ik nu sinds ik op de IC heb gewerkt. En ik slaap dus dramatisch veel beter. Dus ik heb dat besproken met mijn promovendi. En die zeggen van het is inderdaad waar. Het is een uh, verbetering van mijn slaapkwaliteit. Dus hier zit iets, daar kan je misschien onderzoek naar doen. Maar het heeft mij geholpen in ieder geval in mijn eigen kwaliteit van leven. Door in die draaiploeg mee te draaien. Nou, dat is wel een verhaal. Ja. <lacht> Oké, okay, nou. Ik vind dit wel een mooie afsluiting. Dankjewel. <lacht> Dankjewel. En dat was hem dan alweer, de zesde aflevering, dit keer met Hans Romein. Ik vond het zelf een uh, hele intrigerende aflevering om op te nemen. Ik vond het boeiend om zo achter de schermen te zijn... en in de woonkamer van iemand die zo'n groot bedrijf runt. Want zo kan je het eigenlijk zien, hè? het Amsterdam UMC is in feite een uh, bedrijf... met als product zorg. Uh, ik ken het uh, Amsterdam UMC en dan locatie AMC eigenlijk met name van de hele grote hal... en daar dan de Starbucks in, waar ik eindeloos veel koffie heb gedronken... Voor de mensen die daar nog nooit zijn geweest, het is gigantisch. Maar goed, genoeg over die locatie. Ik ben gewoon heel benieuwd wat jij ervan vindt. En zoals ik in het begin van de aflevering al zei, dat kun je laten weten op social media. Instagram, Facebook, LinkedIn. Metanoia-health-care is de Instagram. Metanoia.health is de LinkedIn. En je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief. Ik weet nu al um, dat je daar best wel veel aan gaat hebben als je ook deze afleveringen leuk vindt. We gaan persoonlijke e-mails naar je toesturen over bepaalde onderwerpen die allemaal met persoonlijke ontwikkeling te maken hebben. En je kan binnenkort ook uh, online cursussen bij ons volgen en coaching sessies boeken. Daar hou ik je natuurlijk heel graag van op de hoogte. Dus je kan je inschrijven via de website www.metanoia.health. Dankjewel voor het luisteren. Tot over twee weken.